0: uma edição do podcast do blog legislativo, Ativo, com apoio da Fundação Conde Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, o cientista político Humberto Dantas, na companhia incrível, genial, fantástica, sensacional, maravilhosa dos cientistas políticos Vitor Oliveira e Graziela Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos, e olha o mundo, hoje tá maravilhoso, porque a pauta tá gigantesca. Vitão, tá bem, meu filho? Tá Tá joia.
1: Tô bem, tudo certo. Vocês me ouvem bem aí? Espero que sim. Caso contrário, faz um sinal assim e tal. Mais ou menos, não tá muito bom? Tá bonito. Tá eu... meio
2: abafado assim. É, tô... mas.
1: Um é, eu, já, eu vou trocar de microfone aqui em breve. Mas, enfim, vou falar mais alto aí pra compensar. É isso. Uma, uma boa semana aí para todas e todos. E essa semana o bicho pegou, né?
0: Mas, enfim é o famoso bola para frente, né? Não vou, não vou fazer nenhuma nenhuma brincadeira com isso. Tá bem, Graça, tá tudo Jefferson? tá tudo em paz? Graça, qual que é o coral hoje,
2: Opa, hoje eu tô de vinho tinto, Xim. vinho tinto tradicional, tá friozinho em Brasília. E Vitor, foi tão terça semana que você perdeu até o, o drone, perdeu o microfone. <risos>
1: Não, eu tô sem usar o drone faz tempo já. Pô. A
2: gente não usou
0: o drone no programa na casa do Vitor.
2: Oi, pois é, agora que eu pensei. Mas, pessoal, semana foi demais, hein? Agora eu entendi por que, que semana passada tava todo mundo de branco. Acho que foi o ano novo legislativo, fizemos o nosso Réveillon legislativo e agora começou com tudo.
0: Olha, eu não sei, eu não sei do Réveillon, eu não sei do branco, mas que saiu rojão para tudo que é lado nesses últimos dias, saiu. Deu de tudo e mais alguma coisa e a gente vai ter muita coisa para discutir aqui. Pessoal, eu quero começar com o seguinte. Não está resolvida ainda a pendenga, o rolê, a bagunça da escolha do líder do governo no Senado. Isso porque o o senador de Minas Gerais, o suplente de, de, de... de Anastasia, que assumiu já o mandato do PSD, elegantemente se recusou a assumir o papel. Falou, olha, presidente Bolsonaro, obrigado tal, mas não rola fazer, né? não vou assumir esse cargo, né? Alexandre Silveira, salvo engano a minha parte. Uh, e aí... A coisa tava, tá o cargo tá vago. Há uma possibilidade, Vitão, de ser Marcos Rogério do PL de Rondônia, que foi um escudo de Bolsonaro na CPI da pandemia, né? Ponto número um. E ponto número dois, foi descartado o apoio a ele na eleição para governador de Rondônia. Mas, pelo visto, para líder do governo no Senado, ele serviria. Alguma informação, então, alguma notícia do líder do governo no Senado ou não?
1: Não, informação nenhuma. Aqui a gente só trabalha com palpite e boato. É, eu, eu acho que, cara, o Marcos Rogério, ele deve ter ficado muito frustrado de não ter conseguido o apoio do governo depois de tanto esforço e tanta vergonha que ele passou na CPI da pandemia. Embora lá em Rondônia, é, vergonha tenha um sentido oposto, né? Porque lá, realmente, o pessoal majoritariamente... Passa vergonha, o que a gente acha que é vergonha, mas eles aparentemente o acham lindo. né? Então, enfim, é um Estado super, super. É, é, Ou pelo é menos um Estado cuja elite política é super bolsonarista, né? bastante xenófoba, inclusive também. né? A gente tem lá uma. uma especialmente por conta né, da. É, 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 de estar tá muito próximo ali de, 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 de é, outros é, é, países sofrer com imigração né? tanto Roraima quanto Rondônia e, e acho que o Amapá acho que não tem tido tanto problema assim o Acre tem, né? a gente vê todos os estados é, que estão ali do centro-norte tem tido esse tipo de influência, e agora tá vendo careta aqui, mas é só olhar a as assembleia dos caras lá né
0: Ô, Vitão, o João Paulo Viana, nosso colega de, de blog, tem escrito algumas coisas sobre a Assembleia Legislativa de Rondônia que mostram que realmente o conservadorismo tem dado o tom. A gente se lembra e comentamos aqui no Legislativo Ajuda, Me Ajuda a te ajudar, o ex-governador Ivo Cassol tomando fumaça de solda na cabeça, porque disse que aquilo curava o Covid. Então, o nível. Foi o Ivo, foi o Ivo Cassol? Foi o Ivo então, assim, é. é um negócio bizarro. Assim, alguns... Não, não,
1: complicadíssimo. Não.
0: Complicadíssimo. E o Marcos e... Rogério passou vergonhas desse estilo na CPI. É. ridículas coisas assim. Declaração. Ele, o Girão, o Raise e mais uns dois ou três... Rapaz do céu, cara. Rapaz do céu. Pelo amor é. de Deus, que esses caras falaram de asneira.
2: É aquela, aquela categoria ruim de se informar e que a gente fica triste. Isso. E esses momentos da pandemia, a gente isso. via essas é coisas... É por isso que eu
1: não trabalho com informação. É só com boato e palpite, entendeu?
0: <risos> Bom, Grazi, ó, Grazi. A gente podia criar o um quadro, né? Momento o ruim de se informar é que você fica triste.
2: Isso
1: eu dou um nome menor. Isso eu dou um nome
0: menor. Ele tá muito grande.
2: Não, não, eu gostei do nome. Eu não, gostei do a gente nome.
0: pode criar o um quadro Quem Sabe Chora. Alguma é coisa desse tipo. Quem
1: sabe chora ao vivo.
0: Quem sabe chora
1: ao vivo. Quem, quem... Mas não, mas só para terminar a história aí, ou, assim, ou, ou é óbvio que a questão do, da política no norte do país tem esse componente, é, é curioso, como inclusive, esses aspectos de política externa, especialmente com a Venezuela e com a Bolívia, assim, são questões que vira e mexe, a gente é, volta a, a ouvir, né? E tal. É, mas no caso do Marcos Rogério, assim, ele rastejou fez tudo que o governo queria e não, não teve esse apoio né é, Talvez seja um prêmio de consolação aí para ele né o, o grande problema do bolsonaro é que ele quer utilizar esses cargos para tentar neutralizar potenciais opositores ali né ou minimamente ganhar tentar construir algum tipo de apoio político, Porque ele não tem expectativa de que a liderança do governo no Senado vá ser uma ponta de lança para desenhar política pública. Não é isso. Se trata muito mais né, de dar o cargo para conceder algum tipo de. conquistar algum tipo de de apoio, enfim. O PSD seria estratégico, por ser um partido que tem uma liderança muito forte, né, é um partido muito centralizado né, o comando. Ainda assim um partido muito grande, né? Um partido que cresceu demais. E um partido que tem sinalizado muito, né? Tá piscando, o Kassab tá ali dando aquela piscadinha bem sensual, assim, que não é essa que eu dei agora. Pro Lula. É essa que o Humberto tá dando agora. Essa é essa piscadinha sensual.
0: Essa piscadinha eu aprendi com o Cerveiro.
1: Isso aí. ele fazia isso para todo mundo. Né? Então.
2: Essa você só vê no ao vivo, você não ouve no podcast, pessoal.
0: Sensacional. Mas, o, o Vitão, as notícias... O, o Grazi, as notícias mais recentes da, da determinação do líder do governo do Senado, há é, uma semana atrás o Marcos Rogério foi citado, ou cotado, ou imaginado, porque a gente sabe também que na imprensa se planta muita coisa, e com a imprensa na internet é é, é pouca a capacidade, por vezes, do jornalista apurar, então ele ouve, solta, ouve, solta, ouve, solta. Falta um pouco de filtro em alguns momentos para a
2: empresa. Haja barriga, né? Como Aja se a barriga. Haja barrigada, né?
0: Aja barrigada. E... barrigada e, e e o Alexandre Silveira efetivamente desistiu. Agradeceu, recusou o convite, tocou a vida dele. Inclusive, fez, fez críticas recentes à política econômica do governo. Agora, a Grazi, criticar a política econômica do governo diante da pauta kamikaze que o governo assina e que o Paulo Guedes reclama, eu acho que capacitaria o Alexandre Silveira a ser líder do governo, né? Porque quem critica a política econômica do Bolsonaro parece muito mais próximo do Bolsonaro e muito mais distante do Guedes e vice-versa se é que o Guedes não é duas pessoas, né? Porque ele tem dado várias entrevistas dizendo que a agenda liberal dele foi traída que ele zoou o currículo dele. Hoje saiu essa, assim. Eu traí o meu currículo. Então vai embora. Não tem coragem? Eu vou embora do (risos) Brasil. Meu currículo tá manchado. Cara, você se aproximou desse cara e queria que seu currículo melhorasse, Paulo Guedes.
2: Ah, Paulo Guedes, ou tu é muito inocente, ou tu é um oportunista clássico. É aquela história, né, Humberto? Tem uma mesa onde tem duas pessoas falando a favor do nazismo né? e duas pessoas que não se manifestam ou não são suficientemente efusivas numa negação ou se levantam e saem, você tem uma mesa com quatro nazistas. Ih, teve uma deputada aí que andou tirando foto com nazista, hein? Não, eu estou dando um exemplo só. É um exemplo clássico, um exemplo emblemático. Eu nem vi isso, eu nem vi isso. Mas é, é um exemplo muito clássico. Então, assim, é, é muito fácil o Guedes agora começar a fazer esse desligamento sistemático do Bolsonaro para conseguir é, sair do barco. Né? Eu achei que ele fosse tocar o, ser aquele que tocava o violino na, na saída, no final. Mas não está sendo, não. Eu acho que ele vai ficar para os últimos. Né? É... Agora, essa semana, fora isso, Humberto, tiveram outros momentos do do Bolsonaro procurando amigos e ninguém querendo brincar com ele no parquinho, né? Eu acho que é só o início disso. Teve a história do Flávio na Bahia, querendo querendo tomar uma cerveja com a CM e, olha, não vai rolar. A gente vai começar a ver alguém sozinho no parquinho aí. Grazi,
0: só tem dois tipos de moleque que desce pro parquinho no começo de dezembro o CDF e o que estuda em escola fácil. O resto está se ferrando, ou estudando para prova ou se preparando para recuperação. Então, Bolsonaro é aquele moleque que fica assim para o porteiro, liga para 61, liga para o 57, liga para o 149, liga para 205. E em todos, a mãe do moleque fala, ah, não é saco não, meu filho está estudando para recuperação, tem prova amanhã. É o clássico, o clássico. Agora, o Bolsonaro <risos> ou estuda em escola fácil ou é CDF ou nem estuda. CDF ele não é. Homeschooling, 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 homeschooling. Tá, ah, é. pelo amor de Deus. Pessoal, um beijo, um beijo enorme pro Alessandro Passos, pro Léo, pro Leocádio, pro Léo, pro Leonardo, pro Buna, pra Sara Oliveira, Alex Ramiro, muchacho, pra Sueli Testa, Luzki. Ajuda a seguir...
2: Aliás, essa semana o próprio Papa citou uma música do Roberto Carlos na sua fala. Não, Se o Papa Francisco. cita Roberto Carlos, por que o Humberto Dantas não pode citar o Roberto Carlos nesse programa?
0: Não, Francisco, não, não. Um
2: beijo pra Pátio Florencio, pro Felipe
0: Vidal, pelo amor de Deus, quanta gente... Pra Rosa Gato, pro Rafael Oliveira da Silva, quanta gente querida nesse podcast maravilhoso. Ô, Vitão... Olha que coisa interessante, hein, cara? É... Eu vou trazer aqui um, um elemento para botar fogo. O eleitorado do Moro e o eleitorado do Bolsonaro têm características semelhantes. É mais ou menos... Tanto que eu nem chamo o Moro de terceira via, nem o Ciro de terceira via. E, e de ninguém, percebe porque a Graça não gosta do termo, mas é o termo que tá aí correndo, que as pessoas vão entender. Para mim, o Ciro é acostamento do Lula e o Moro é acostamento do Bolsonaro. Terceira, é outra coisa. É outra coisa. É outra alternativa. É uma alternativa A. O Moro não é alternativa ao Bolsonaro e o Ciro não é alternativa ao Lula. É parte do negócio. Aí, Vitão, o Moro começa a ensaiar tomar uma parte do protagonismo do Bolsonaro e começa a apanhar dentro do próprio partido. Minha pergunta para você, o Podemos é... Isso não é uma pergunta, tá? Isso é uma afirmação. Podemos é governista e tem dado apoio ao Bolsonaro no legislativo. Isso os, os índices em linhas gerais mostram. Será, cara... E o bolsonarismo, ou o PL, ou o Bolsonaro, ou o Ciro Nogueira, ou o Ricardo Baus enfim, ou o Arthur Lira, o Raja ali, a galera que tá em volta, o governo, estão conseguindo minar a candidatura do Moro numa lógica meio cupim do Podemos? Tipo, olha, se você continuar apoiando esse cara aí, você não vai ter liberação de orçamento secreto, por exemplo. É uma estratégia legítima? É algo a ser pensado, Vitão? Ou eu estou muito maldoso hoje, velho?
1: Cara, eu, eu até acho que... Bom, se o orçamento dessa maneira é legítimo, essa estratégia é legítima. É que eu acho que nem a coisa anterior era a verdade, né? nem a consequência. É, mas eu, eu tenho a impressão que o, o que está pegando não é isso, não. O que está pegando é o, é o fundo eleitoral né é, é o dinheiro fazer campanha né é, quando você tem que é o que tá pegando o Dória também no PSDB. né é, o, o, o que que o, o, o a base do partido qual que é a conta que, que eles fazem né, assim, né? Fala, pô, é bom ter um candidato na majoritária para puxar voto Eu acho que é, é interessante né a gente sabe que isso ajuda né a colocar o partido a gente sabe que Ajuda, inclusive, o partido ter mais voto na legenda sem querer, né? De gente que vota errado porque vai votar no... Acha que está votando no, no presidente e, na verdade, está votando na legenda. Então, você tem um efeito que não é negligenciável de beneficiar né, candidatos para o legislativo de ter um candidato na majoritária forte. Mas esse é o ponto, é ter um candidato forte na majoritária, né? E o Moro teve aquele todo, nossa, foi um esforço para esse cara se consolidar como candidato, né, nossa, foi capa de revista, é matéria no jornal, é não sei o que e tal, e no fim das contas os deputados estão fazendo conta e estão falando, meu, eu prefiro, eu quero esse dinheiro na minha campanha, não na dele, entendeu? E, e acho que é um, pouco, é um pouco esse o raciocínio, mais do que emenda, mais do que influência do governo. Eu acho que quem está, é, tá, de uma certa forma, minando as possibilidades do Moro ser
0: candidato é o fato dele ser um candidato um pouco viável mesmo. Né? É, é, ah, mas, mas pô, o deputado... Ele mesmo. O deputado que reclama que o Moro é capa de revista é recalcado invejoso, né, cara? O Moro, o... claro que pode ter algum acordo e tal, mas por cara o cara é midiático agora. Né? Eu acho uma bobagem. Não, mas... não, não, é. quem tá reclamando da capa de revista
1: sou eu. Ah, eu tá. Acho assim, o que eu tô dizendo é a mídia fez um esforço gigantesco ah, para mídia, se colocar
0: como candidato. Perfeito, é. achei que era o Podemos,
1: é. tipo assim, não, podemos tentou, mas podemos, convenhamos, né? assim e, e, e acho que o, o que acontece no fim das contas é que mesmo com tudo isso, aquele brilhareco que teve no começo da, da pré-campanha dele, enfim, já passou. Né? Então, assim acho que é, é, essa onda, o pessoal fala, bom, não vai dar para surfar nessa onda, melhor a gente contar com o dinheiro no nosso bolso, ou melhor, na nossa campanha do que na campanha do Moro. Eu acho que é, é, é bem simples o raciocínio. Eu, eu lembro. E com o Dória é a mesma coisa, né? O Dória não consegue marcar mais que o Janones na pesquisa. né? Então.
0: É, o Dória tá empatado com o Janones, que se lançou agora pelo Avante. E o Dória fez todo o rolê que ele fez e tem o governo do estado mais rico da nação nas mãos. E, rapaz, é preocupante, cara, é preocupante. Mas, Grazi, o Dória tá tomando, cara... Eu acho que, primeiro, que é justificável, dá para entender por quê. Mas ele, tá, ele, ele não consegue ganhar jogo dentro de casa. Quer dizer, ele, ele tem um time que é o PSDB o PSDB Stadium, que já foi um estádio hoje, é um estádio. Né? Mas o Dória não consegue ganhar jogo em casa, Grazi. E aí fica difícil. Né? O Vitor falou da capa de revista. Eu lembrei só, já vou te passar a palavra, claro, Grazi, mas eu lembrei daquela música do MC Bola. Ele não anda. Ele desfila. Ele é top. É capaz de revista. Esse deve ser o Moro, né? Fala, Graça.
2: É misimbola. Humberto, o, o Dória, ele sofre os efeitos, curiosamente, na, no, na minha leitura, da falta de democracia partidária. Ainda que a, o, o PSDB tenha feito toda essa iniciativa de prévias e tal, não... não Nunca é demais a gente lembrar que democracia não se esgota no processo eleitoral. Né? Então, a democracia interna tem muito mais a ver, sobretudo quando você está falando de um partido, com o direito à voz, do que com a decisão do voto. Então, eu, eu admiro, ainda acho admirável, a despeito de todas as críticas que o PSDB teve da, dessas prévias via aplicativo, admiro a iniciativa, acho boa. Né? Mas eu acho que quando se fala de democracia interna de partido... Você está falando, sobretudo, de direito à voz. Né? E isso é, tem desaparecido no PSDB. Há grupos que ficam claramente... É, que não têm mais acesso a nada. isso tem gerado efeitos que são como esse. né? Que você não tem a, uma divisão na hora da decisão e depois todo mundo... Tá bom, decidiu, vai todo mundo junto. Isso não está acontecendo. né? Então, eu, eu acho mais uma vez, eu acho uma pena o que está acontecendo com o PSDB porque tem quadros históricos relevantes para a política nacional. Né, tanto na, no, no, no período em que foram governo quanto no período que foram tentaram ser oposição, mas dentro dos estados, enfim, em outros contextos que não são nacional. Mas há que se ver se essa estratégia do Dória é a melhor de todas. Né, e me incomoda, porque é isso, no PSDB ele está tá se corroendo por causa da falta de democracia interna. Outros partidos é, funcionam num sistema de, de liderança absolutista e isso não corrói. É, então isso incomoda um pouco. Então, Grazi, falta de democracia interna e falta de renovação.
0: Porque, olha, eu vou dizer, eu vou dizer, daqui a 30 anos, se o PSDB continuar do jeito que está, ele vai poder mudar de nome para egípcios. É, vai, vai só ter múmia, velho. Porque não tem o que nada salva. novo, não tem nada novo, não tem nada assim que você fala agora. O que tem de
2: novo são as mulheres, Humberto? Então. O PSDB não terminou de afundar por causa do PSDB mulher. E e foi fórceps, né? Não foi iniciativa deles. Mas o que existe de novidade é pela participação feminina. Cara, tem uma novidade, na minha opinião, com todo respeito.
0: Uma pra mim, que é assim, é indiscutível, na minha opinião, e claro que a minha opinião é discutível. É o Eduardo Leite. Mas ele já tá querendo ir embora, cara, por razões óbvias. Por razões óbvias. Por razões absolutamente óbvias. Né? E ele vai embora, muito provavelmente. Ele vai embora pro PSD. E hoje o bolsonarismo soltou, alguns membros ligados ao Bolsonaro soltaram dizendo que acham que o Eduardo Leite tem um potencial para terceira via. Agora, se isso é papinho para sair na imprensa, ou se de fato eles acham isso, isso são é um os né? Mas é, a gente precisa ficar de olho nesse tipo de é, nesse tipo de situação. Ô pessoal, deixa eu falar um negócio que tem a ver com o nosso ambiente aqui, mas não necessariamente tem a ver com o Legislativo. Eu fui olhar o YouTube do Legislativo essa semana e tô encantado, quase 300, 300 mil associações, né, claro que o mil é por minha conta, mas o que é mais legal, cara, uma galera tão astral, uma galera tão do bem, uma galera tão agradável ali no, nos comentários e tal, É claro que vira e mexe aparece o, 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 o xarope da Kombi, mas isso aí são 500 e tal, mas uma galera tão legal, bicho, tão, tão alto astral, nesse nível aqui das pessoas que estão com a gente,
2: que fazem o programa
0: com a gente. É qualificado,
2: então... né, Humberto? Oi? Os comentários super qualificados, super bem informados. Eu fico bem impressionada com a nossa audiência. Então, assim,
0: curtam o canal, olhem a página, acionem aquele sininho que te avisa quando a gente tá ao vivo. Né? É, curta
1: o vídeo e assine o canal, tá? Inscreva-se no canal.
2: Ah, assine- o sininho. O Victor. De... Hoje que ele falou, você corrige ele. Ele não fala mais.
0: Deixa o bichinho falar, meu Deus do céu. <risos> Ô, meu Deus do céu. bichinho. É, bichinho. Curta o canal. Curta o canal, a galera fala. É, curti, legal. É, assine <risos> o canal. Goste da gente. Né? Fale da gente por aí. Fale bem de preferência. Ô, Vitão, deixa eu aproveitar. Essa semana saiu a notícia de um, de um pastor é, 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 é felbudo, daqueles pastores assim de peso de uma igreja, né? Aqui de São Paulo, que tem três filhos na política, um deputado federal, uma deputada estadual e uma vereadora, que disse que grana de emenda tem que passar para chegar na cidade, para chegar na ponta, tem que passar pelo pastor da igreja naquela cidade, naquele lugar, naquele bairro, para a partir disso mostrar que efetivamente a igreja tem um peso expressivo. Então, por um lado, isso poderia ser uma lógica muito pragmática de representação. E eu tô tentando ser bem legal. Por outro lado, isso é abuso de poder religioso o que é crime eleitoral é crime político, enfim, não pode acontecer e mostra o tamanho das influências que a lei diz que não podem existir sobre a política a matéria está no campo da fala do pastor eu vou puxar o nome mas eu gostaria antes da gente ficar qualificando para alguém dizer assim ah, mas esse cara, essa pessoa não, não é isso porque isso é. Eu duvido que isso seja inédito. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre essa percepção, com detalhe, duvido que isso seja exclusividade de uma ou outra igreja a despeito do caráter e, e, e da orientação cristã ou qualquer outro tipo de igreja. Problemas de ordem. Técnica Vitor. Ele saiu e volta. Mas, Grazi, é, diga lá, Grazi, diga lá, diga lá.
2: O Leocard está fazendo uma pergunta interessante sobre essa questão da chapa Tebet-Leite, sobre ocupar esse campo democrático. Eu acho muito difícil, Leocard, a gente conseguir juntar essas duas personalidades. O fato é que a Simone Tebet está sendo muito cobiçada, sobretudo por conta do PMDB que viria junto com ela. Então, nesses diversos boatos sobre a federação, tenho certeza que a gente vai chegar nesse assunto ainda hoje, que foi um dos centrais da semana, o, o PMDB foi o que ficou mais boiando sobre quem, com quem vai se federar e se vai se federar. Né? Porque seria um peso muito grande, é, sobretudo se conseguisse unir o PMDB. Porque até onde eu sei... O MDB, desculpe, estou, estou antiga. É, até onde eu sei, a gente tem uma ala do MDB que apoia Simone Tebet para a presidência a gente tem uma outra ala que hum, continua querendo a mesma estratégia do MDB de... Apoiar quem está ganhando mais para tentar levar o apoio, na verdade, do, do presidente mais bem quisto. Então, não sei se, se o Eduardo Leite, ainda agora meio sem partido, ia ter peso para isso. Né? É, já ouvi falar que Dória estava cobiçando muito Simone Tebet e a gente tem outros também é, que estão interessados nessa parceria. É, fica incomodada que acho que Simone Tebet tem muito potencial, inclusive de gestão, né? acho que ela tem uma história política interessante, mas eu acho muito difícil que ela consiga galgar alguma coisa um cargo executivo no MDB, posso queimar minha língua, né, tem tanta coisa mudando, mas acho difícil. É, é que o MDB é muito variado, né, Grazi, o MDB também deixou vazar essa semana
0: passada que o Alckmin podia ser vice do Lula pelo MDB, o, o Dória também já disse, numa possibilidade até de federação entre cidadania e PSDB, que a Elisiane Gama, senadora pelo Maranhão, poderia ser a vista da. Do... Cara, é, é, é isso que de uma certa maneira as pessoas não perceberam que tumultua de forma desnecessária, se é que sequer mesmo chegar a um nome
2: que seria uma alternativa entre uma coisa e outra. Perfeito, Leocádio. O MDB já funciona como uma federação, pois mas é, é, né? é uma federação. Não é uma federação de partidos, é uma federação de pessoas, né? Uma federação com é, é. muitos, muitos, muitos entes.
0: É, é. Exato, exato, exato. Uhum. O, o, a Juliana Capela... É uma federação
1: de partidos estaduais.
0: É isso, é, é, é a ah. tese do, do, boa, boa. do David Flecha. É, é isso, é isso. Para todos, mas o MDB sempre era usado por ele nos seus textos como o exemplo maior dessa história toda, a Juliana Capela dizendo que rio alto com a música do MC Bola, mas Vitão, você ia comentar a questão do pastor, eu vou trazer o nome, é o pastor é, José Wellington Bezerra da Costa, tá em todos os jornais, saiu lá da Assembleia de Deus, que admitiu que a igreja faz a intermediação do pagamento das emendas parlamentares dos seus três filhos, ele é pai do deputado federal Paulo Freire Costa do PL de São Paulo, da deputada estadual Marta Costa, do PSD de São Paulo, e da vereadora Ruth Costa, do PSDB de São Paulo. O legal é que eles são pluripartidários, né? E aí eles tiveram acesso a 25... Esses três parlamentares a 25 milhões de reais em recursos públicos em 2021. Agora, Vitão, é para achar normal, não é? E aí você ia começar a falar, deu um enrosquinho ali no seu lado. É, não...
1: Tivemos problemas técnicos aqui, né? Cara, eu... É, assim, eu, eu duvido que tenha sido, é, que seja a primeira vez que, que isso aconteça, né, de você ter uma igreja fazendo um papel de intermediária na distribuição de, de, de recursos do orçamento federal. Mas, convenhamos, é uma coisa esquisita, para não dizer criminosa, é, no mínimo é suspeita aí de tráfico de influência por, por parte de quem, tem mandato, né, ou por parte de quem está destinando esse dinheiro. É, acho que só aumenta, né, a, o problema, o tamanho do problema que a gente tem com relação a, a como lidar, né, com, as, é, com a transparência na destinação do, dos recursos do orçamento. E pior que isso, assim, eu acho que é, assim, é, é, não existe no ordenamento jurídico brasileiro, é, qualquer tipo de critério religioso na distribuição de emendas. Então você é como se a gente tivesse voltado ao tempo em que a Igreja Católica prestava serviços cartoriais no Brasil, que a Igreja Católica, pela ausência do Estado, prestava serviço de, de censo, prestava serviços assistenciais em nome do Estado. Eu Acho que é não existe isso, né? Tá, tá errado, né? Tá errado. E, e o que é mais curioso é que se mostra para a gente né, de onde vem também o interesse das igrejas de estarem de tão próximas ao poder. Né? Por que, que tem algumas igrejas que querem estar tão próximas ao poder assim? Né? É uma coisa que é óbvio que a gente pensa assim. Né? Por que, que tem algumas igreja e quando eu falo igreja, na verdade, leiam e escutem lideranças eclesiásticas. Né? Por que, que determinadas lideranças eclesiásticas querem tão próximas e conectadas ao poder, né, e por que que algumas é, fazem questão, né, de, é, acho que os interesses são muitos, mas esse interesse particular, de maneira tão estruturada, né, que parecia ali que era um rito sumário, né, não vem, é o pastor que carimba, já manda lá pro deputado, o deputado é, encaminha pro ministério, o ministério executa, entendeu? É isso, é, é, é pior que os anões do orçamento, né. A gente está vivendo, aí é. É, é, é incrível isso, assim, o que a gente está vivendo em termos de, de descontrole de política fiscal orçamentária no Brasil.
0: Mas, mas a gente não pode negar que essa é uma narrativa absolutamente sintonizada àquilo que foi escolhido pelo eleitor brasileiro para controlar o país. Se você tem uma, um, um slogan, Deus acima de tudo, né? pátria acima de tudo, Deus acima de todos e tal, Cara, você já matou o Estado laico na raiz, né? Então, quer dizer, o Alessandro Passo está dizendo aqui que na Idade Média a gente precisava... Né? A gente sabe o que aconteceu quando igreja e Estado andavam juntos. Depois, lá para o século XIX, pelo menos no caso do Brasil, a gente separou igreja e Estado. E a gente rejuntou em 2021, quer dizer, por quê? Por uma razão óbvia. Nós, nós não temos princípios republicanos como valor. A gente tem isso como imposição. E as pessoas, quando não tem valor, têm imposição. As pessoas se revoltam contra as imposições... Justamente por não entenderem os valores. Isso é muito tenso, cara. Então a gente está vivendo só, a gente está vocalizando e assistindo aquilo com, a, com, com coisas com as quais muitas pessoas concordam. Muitas pessoas concordam. Né? Então o Antônio Mariano, por exemplo, está dizendo assim: o pastor está jogando no ventilador e todo mundo já sabe. Né? Aí ele brinca, dizendo: bom, ao menos o cara foi transparente, Precisa dar um beijo para Antônio Mariano, queridíssimo Antônio Mariano, né? doutorando lá da GV, estuda ciência política, um cara incrível. Agora, pessoal, uma outra coisa que me cansa é essa historinha de achar que tudo é liberdade de expressão. E aí, nos últimos dias, a gente se deparou com mais uma aberração associada à ideia de pessoas defendendo preceitos, princípios, ideias, gestos, atos nazistas e chamando isso de liberdade de expressão então, uma cambada de gente fazendo isso a cambada de alucinado criminoso que deveria ter ido já pra cadeia há muito tempo, ou ter sido punido se um desses caras chamasse um ministro do STF de nazista esses caras estavam na cadeia mas como eles não fizeram isso, e como eles só fizeram apologia ao nazismo eles estão circulando senhores ministros do STF vocês estão deixando o jogo correr eu só vou dizer isso para Vocês estão deixando o jogo correr. Tomem cuidado com isso. Vocês só punem quando vocês são atacados. Vocês não são o valor máximo dessa nação. Vocês são parte dos valores importantes dessa nação. Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Aí vem um alucinado de um deputado e diz não, eu sou a favor de que exista o partido nazista porque pelo menos a gente vê quem se filia ao partido e pode acusar os caras de nazismo. Bom, meu amigo... Antes de existir o um partido, essas pessoas acusadas desse crime já deviam estar na jaula, né, ô esperto, ô imbecil, ou anta de tênis. E aí veio o grande ponto, Grazi. O que as pessoas estão reclamando é, poxa, mas o, o comunismo também... Não, 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 não. Nossa senhora. Vamos lá. Então, eu vou te passar a palavra com base na seguinte, na seguinte provocação, e eu posso estar... Completamente errado. Completamente errado. Duas provocações. Provocação número um. Comunismo, cara, é algo que está associado a uma, a, uma, a uma tendência teórica com a qual eu não tenho nenhuma simpatia, mas está registrada como uma tendência teórica. Os regimes comunistas sanguinários são outras coisas. E esses têm que ser condenados. Mas sequer os regimes comunistas sanguinários eram comunistas, talvez. Primeiro ponto. Segundo ponto. Entre o nazismo como princípio e os regimes nazistas não existe diferença. É tudo o mesmo estrume é tudo o mesmo crime, é tudo a mesma aberração e o mesmo absurdo. E isso tem que ser contido criminalmente. Primeiro ponto. E o segundo ponto, Graça. Essa galera que gosta de dizer o que os outros podem falar e que tudo pode ser dito são as primeiras a falar em escola sem partido. São as primeiras a reclamar quando um pênis aparece numa exposição de arte porque não pode ter pênis. Esses caras, é, é, tudo é um nuco. É, não pode. Não pode aparecer um pênis que o cara se, a, se arrepia inteiro. Então, assim, o, os primeiros a falarem da idiotice da liberdade plena de expressão são os primeiros imbecis conservadores que reclamam quando aparece Uma piroca ou coisa parecida. Desculpa, agora eu falo.
2: Humberto, sabe o que me lembra muito é, esses temas? Eu lembro que... Bom, primeiro, contar uma, uma anedota. Em 2018, eu estava dando aula... Em duas universidades, quando teve as eleições, uma universidade pública, eu estava dando aula na NB, e estava dando aula numa pequena universidade privada, que a maior parte dos alunos eram de baixa renda, vinham, enfim, estavam com FIES ou estavam com com algum tipo de de programa social para poder fazer a faculdade. E eu lembro que teve uma aula que um aluno me perguntou por que que as pessoas não, por que que não ficava mais claro para a população que o nazismo era de esquerda não importa o que eu dissesse, eu não consegui convencer esse aluno de que o nazismo não era de esquerda. E aquilo me deixou muito assustada. Isso foi 2018. Numa, ainda a, a eleição não estava totalmente delineada que ia ser a vitória de Bolsonaro, de fato. né Mas foi a primeira coisa que me deixou muito assustada. Porque isso me lembrou a primeira leitura, talvez a segunda leitura que eu fiz, que me inspirou a fazer ciência política, que foi o 1984, de George Orwell. Né? Que para quem não quer passar a vergonha que o Thiago Abravanel passou no Big Brother Brasil, achando que Big Brother vinha de ser um grande irmão, de quem você quer que seja seu irmão, ter o termo Big Brother Brasil vem desse livro, 1984. O grande irmão é o Estado que vigia todos o tempo todo. né? E, e a parte que mais, bom, faz muitos anos, eu até reli uma vez depois disso, mas faz muitos anos que eu reli também, Mas a parte que mais me chamou a atenção era a profissão do personagem principal, que estava o tempo todo reescrevendo a história. A profissão dele era toda vez que o o governo mudava de parceiro político. né, São três grandes estados nesse livro de 1984. E aí o, o, o personagem principal do livro é agente de um desses estados, é funcionário público, por assim dizer, Né? E e, e o Estado ABC, eles estão sempre mudando quem é o parceiro e quem é o inimigo. né? Então, A e B se juntam contra C, depois C e B se juntam contra A. E toda vez que há um rearranjo, a função desse cara é reescrever a história como se o, o atual aliado tivesse sido aliado desde sempre, o atual inimigo tivesse sido inimigo desde sempre isso me lembrou muito, me assustou muito, porque quando eu li, parecia uma coisa tão distante e tão, é, assim, fictícia. E hoje parece que a, a, a gente está assistindo isso, né? uma tentativa de se reescrever a história e de não enxergar o nazismo como a atrocidade que foi, né? como sendo uma, uma ideologia que, em si, assume que algumas pessoas devem morrer, devem ser mortas. Né? Não é que elas devem morrer, elas devem ser mortas. É, essas pessoas e é muita gente para ver, muita gente. Porque vai chegar uma hora que alguém vai achar que elas também precisam. Aí é a guerra de todos contra todos, graças. A gente não está falando só de judeu. a gente Se é fosse claro. só de judeu, já era uma questão muito séria. Mas a gente está falando de negros, de homossexuais. A gente está falando é de que todo grupo. grupo. E, normalmente você está num grupo desses aí, gente. É muito difícil você não ser parte de algum dos grupos que, Ô, são, Grazi, que não cabem. O nazismo
0: nasce num país... Que olha para o outro e não reconhece o outro. O imbecil vem defender o um nazismo num país que fatalmente seria vítima da lógica nazista. Fatalmente seria vítima da lógica nazista. Nós somos extremamente periféricos. Agora, é mais que isso, cara, é o reconhecimento do outro como ser humano. E isso o nazismo não faz. Ao contrário do comunismo, não existe nada no comunismo. O comunismo, para mim, é absolutamente utópico, inimaginável, e eu nem gostaria de viver numa lógica de pretensa igualdade, etc, 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 Mas não falem extermínio. Os regi- de novo, os regimes comunistas são sanguinários. O
2: comunismo não é. Os regimes nazistas são sanguinários. Mas aí, o alguns nazismo é. E algumas democracias também, né? De, pois, assim, pois, é, o pois é. Tem um desenvolvimento.
0: Pois é. Mas isso é um negócio... Diga, Vitão, diga.
1: Não, até eu, eu, eu li muita coisa e ouvi muita coisa nos últimos dias assim, é, com relação especificamente ao que foi dito lá, o programa e tal, acho que foi só uma, foi só a, a gota d'água e é triste que tenha precisado disso para ser a gota d'água com relação a patrocinadores, audiência e tal. É, mas tem uma coisa que eu tava pensando eu tô tentando lembrar quem que eu li que escreveu isso mas o depois eu juro que eu dou crédito mas é, é uma coisa é curioso assim né é, não é porque é, primeiro né, é, é igualar é, igualar o, o você não precisa igualar nazismo e comunismo para dizer que comunismo não foi legal quando, onde ele existiu né? assim,
0: como regime
1: né não sou comunista, mas acho que toda a expressão política concreta do inspirada pelo comunismo foi totalitária ou foi autoritária no mínimo, né? Assim, então é, é, isso é uma questão e, e enfim. É, mas agora não igualar, dizer que é ruim não significa dizer que é igual, né? Então assim é muito louco isso. É, é, a gente é, é, tem uma outra coisa também que eu acho interessante. Não é porque a Igreja Católica promoveu a Inquisição na Idade Média, que você vai proibir as pessoas de serem católicas ou delas se organizarem. Né? Porque não é, é, é... Ou então, enfim, sei lá, não é porque o, o regime... É, os americanos promoveram a segregação racial e, e a escravidão que que os Estados Unidos, efetivamente, né o regime lá não, não, não tem nenhum outro tipo de contorno. O mundo não é binário. né A gente fica botando as coisas nas mesmas caixinhas, mas isso é muito fácil falar aqui, né? Difícil é fazer essas coisas, infelizmente, saírem de um ambiente de discussão saudável e irem para o debate político, de fato. Infelizmente, a gente está preso aí nesse nesse negócio. E e os podcasts, né? infelizmente, não têm contribuído de forma geral, exceção a esse podcast lindo, maravilhoso, mas os podcasts no YouTube, de forma geral, é não tem contribuído, né, para isso. Acho que essa ideia, essa ideia é, tosca, pobre, é, pouco é, inocente na melhor das hipóteses, mas mal-intencionada na pior delas, que é a de que não, você precisa liberar todas as ideias para que, né, é, 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 a gente possa colocar, jogar luz sobre o nazismo fala filho já já jogaram luz sobre o nazismo e milhões de pessoas morreram por conta disso já te, já passou essa fase a gente já sabe que é ruim não precisa ter outra guerra mundial não precisa ter outro holocausto não precisa ter de novo é igual a escravidão cara é, sabe assim não tem não é, 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 é auto evidente. Né? é euclidiano a parada é né?
0: auto-evidente até os ratos saírem do esgoto e começarem a morder os nossos pés, esse é o ponto a ratazana saiu do esgoto as pessoas acharam fofa ela está mastigando nossa canela e a gente ainda não deu uma raquetada na cabeça da ratazana e não é matar é aplicar a lei é dizer que o Estado brasileiro pactuou de outro jeito e as pessoas que não estiverem satisfeitas têm duas portas ou a porta de saída vaza velho tchau ou fica quieto ou silencia ou muda a lei e se a lei que diz que há limite para a liberdade de expressão começar a se movimentar para mudar, vocês podem contar comigo para ser o primeiro a dizer que não tem que mudar. O artigo 5º da Constituição Brasileira é incrível. As limitações à liberdade de expressão no Brasil são fantásticas. A gente precisa valorizar isso dioturnamente. Nós somos muito livres dentro de uma lógica civilizada fora dessa lógica civilizada, vai virar bobagem, vai dar besteira. E galerinha da liberdade de expressão plena, cuidado com a minha, cuidado com a do vizinho, cuidado com o da frente, vocês não vão gostar, vocês querem falar sem ouvir, vocês querem bater sem apanhar. Então vamos combinar, cara, que o marco civilizatório está bem montadinho, tá bem montadinho cuidado com o que vocês querem que vocês não aguentam o deputadozinho que falou de liberdade de expressão e foi preso chorou na cadeia vocês tomem cuidado não é assim que o jogo toca não é assim que a banda funciona tá bom do jeito que tá palavra de quem tá vendo agora é óbvio que eu posso estar errado mas eu tenho pra mim que do jeito que tá tá melhor do que vocês imaginam cambada de alucinado e vocês também não gostam. Por que vocês querem falar qualquer besteira? Aparece um pinto livre numa exposição de arte. Vocês choram. Vocês morrem de medo. Ah, o pinto. O pinto. Ah, vai para casa de um chapéu, bicho. Ô, oh, pessoal, vamos acompanhar. Estamos chegando no fim. Vamos acompanhar com muita atenção impeachment no Acre E impeachment em Tocantins. Tocantins, o Mauro Cardeste já foi afastado. Mas tem um processo. E no Acre, corre o impeachment do Gladson Canelli. A gente precisa ficar muito atento aos processos de impeachment no Tocantins e no Acre. Tem ativismo de todo lado e tem acusações muito sérias. né? Tem jogo político. Agora o Barroso, essa semana, deu uma entrevista. Eu, 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 o Barroso, com todo respeito, cara, o ministro Barroso às vezes ele pede para passar vergonha. Senador
2: o... Barroso? Não, não, não,
0: não. É. <risos> boa, grande, boa. Ele fez uma análise numa entrevista que ele deu essa semana dizendo não, impeachment da Dilma não tem nada a ver com pedalada fiscal. foi falta de articulação política. Fevereiro de 2021. É, coisa... é, fevereiro de 2022. Coisa que a gente vem dizendo mais ou menos desde 2014, quando começou a se aventar o impeachment da presidente Dilma Ah, gente, você não precisa... Ministro, Barroso, você não precisa dar entrevista para falar disso. Primeiro, porque você não é analista político, você é ministro da STF. E segundo, que, pô, todo mundo já sabe. né Então não é porque veio da tua boca que isso foi novidade para alguém. O, o, o pessoal, e outra coisa, hein? plebiscito no Uruguai, acompanhando ou não? plebiscito no Uruguai tentando mudar quase 500 artigos da lei para falar em, em virada a, rumo à lei e à ordem.
1: Aumentar a repressão, poderes da, da polícia, do Estado, enfim. Vem um era a plataforma mesmo. de
0: campanha do,
1: do Lacalipo, né? Assim, isso era... É isso? era dito, né? não tem ninguém também não dá para igual as coisas do Bolsonaro não dá para ninguém dizer assim nossa, não sabia né?
0: ele tá dizendo isso inclusive Vitor, ele tá se defendendo dizendo isso cara, ninguém pode me acusar de estar tentando fazer aquilo que eu não disse que tentaria fazer eu tô tentando fazer aquilo que eu disse que ia fazer agora, tá apertando assim, tá tudo muito misturado, cara. tá tudo muito misturado, é, é, um, é, um, é, um, é um lance legal do Uruguai chamado Look, Lei Urgente de Consideração. É um um princípio jurídico no Uruguai, aí aí bota tudo numa cesta e manda para plebiscito. Interessante, 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 mas é uma guinada conservadora das mais expressivas num país que se notabilizou nos últimos anos por agendas bem progressistas. Então é interessante. Claro, para toda ação há uma reação. E isso é muito interessante em em termos políticos. Então, ocorreram exageros, agora ocorrem exageros, vamos ver onde se chega, né? mas é algo, é algo importante de ser considerado. É... Pessoal, o STF tem que cobrar aí, possivelmente está cobrando transparência das tais emendas do orçamento secreto, e ao mesmo tempo algumas lideranças estão dizendo, dentro, de dentro do parlamento, que Ganhe quem ganhar a eleição presidencial, o orçamento secreto continua vivo para o orçamento de 2023 e para todo sempre. Pergunta, para encerrar aqui a nossa, a nossa pauta de hoje, porque muita coisa ficou de fora. Pergunta, olha só. É o novo modus operandi do presidencialismo brasileiro? E se for? Os partidos se enfraquecem, a governabilidade está em xeque, a gente dá mais três passos para o protagonismo do legislativo na agenda de políticas públicas, Bolsonaro é só um espantalho nessa história, e aí, hein, pessoal, eu queria ouvir vocês, porque esse é um ponto central aqui para o nosso debate,
2: e aí a gente
0: vai se aproximando do nosso fim. Fala, galera.
2: Ah, Humberto, espantar espanta, né? É, pode ser que seja por isso, porque ele está espantando muita gente. Ultimamente, o que ele mais tem feito é espantar, é o sozinho no parquinho. Então, eu, eu acho que a, a melhor analogia do espantalho é mais um espantalho eficiente, que não é todo espantalho que funciona, né? Tem espantalho que, que, que os, os corpos pousam em cima. Eu acho que, nesse caso, por, por um bom tempo, o Bolsonaro foi esse espantalho. Agora, ele é um espantalho que, de fato, está tá espantando.
0: Tem, tem corvo que pousa no espantalho e tem, e tem corvo que defeca no espantalho. E temos que bicam um o olhinho. Tipo. É. Gostou do corvo? não, não gostou? Eu gostei. Acho que pode ser um afim. O mas, mas, corvo me tá meio gralha, né? Mas, Vitão, e aí, cara? A gente tá desenhando uma nova órbita de governabilidade? Ou se um presidente novo, que não o Bolsonaro, mais afeito ao diálogo político plural, assumiu o poder, a gente tem uma talvez uma reorganização dessa distribuição de recursos, de forma um pouco mais transparente? Porque acabar com isso não vai acabar, porque nunca se sempre teve. Mas o que você sente disso, hein?
1: Cara, boa pergunta, assim, a gente tá, eu acho que tem tanta coisa que a gente não sabe como vai se, como vai interagir, né? É igual remédio, né? Às vezes você toma, tem um remédio que é bom para não sei o que, outro remédio que é bom para não sei o que, outro. Aí você toma os dois juntos, você fica mal, não resolve nenhum dos dois problemas, né? Então, assim, a gente tá botando um monte de coisa pro sistema político, é, é, é federação, é cláusula de desempenho, é semi presidencialismo, é, cara, assim, a gente, eu eu tenho a impressão, assim, que a gente vai ter uma reacomodação do sistema político, acho que tem alguns, algumas coisas que já estão claras para todo mundo, como, por exemplo, aquela polarização em torno do PSDB e do PT na disputa nacional, A disputa nacional vai continuar polarizada, mas a gente não sabe ainda exatamente quem que é essa força. O bolsonarismo não conseguiu ainda se estabelecer como como força institucional. Por enquanto, ele pega carona na institucionalidade dos outros. e Isso daí tem um limite também. né? Essa questão das federações partidárias, a gente não sabe ainda exatamente como é que vão ser esses acordos, como é que elas vão funcionar. Eu sou bastante pessimista. Eu acho que a federação partidária, no fim das contas, vai servir para... é, resolver o problema eleitoral dos partidos pequenos e depois meu amigo um beijo esquece entendeu na hora vai ter vai ter tudo presidente partido orientando na hora de votação entendeu na hora da eleição municipal vai ser ah não mas veja bem não aplica para vai rever vai ser caso É, assim eu eu sou bem pessimista não acho que vai ter um rearranjo e tal e aí quando a gente entra nessas outras discussões sabe assim é tão é, especialmente quando a gente quando a gente pega a influência do judiciário nesse debate assim ela é tão tão negativa né porque debate se em torno de de achismos de de, 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 de aforismos sabe assim de é, preconceitos nome mas...
2: bonito né sempre é presencialismo é um nome bonito parece e... que é uma coisa que é meio um termo então a gente vai é... conseguir achar um termo uma terceira via tá nessa Exato. categoria aí do equilíbrio e não é nada disso é Mais não. uma das soluções estruturais para dilemas conjunturais que a gente tenta fazer. Aí toda vez se ah. muda o conjunto institucional e o dilema era conjuntural. Ah, e mesmo.
1: Esse, é engraçado, achei, o Alessandro Passo falou do semiparlamentarismo, né? Tem gente que diz que o sistema na Austrália é semiparlamentarista. Né? Então,
2: ah.
1: assim, a gente não. É, a gente tem assim. É, é, tem várias nuances aí. Eu, particularmente, acho que assim, você tem uma. Você tem um, uma um contínuo aí com relação a, a, ao quão responsivo é o chefe de governo ao parlamento. Isso vai do zero até o um. E aí você tem do zero até o um infinitas maneiras diferentes de fazer esses arranjos. O nome que vão dar para isso, eu sei lá qual que vai ser, entendeu? É, mas o fato é que aqui no Brasil, cara, assim, é, é, eu acho assim, é, é, o, o principal a gente está deixando passar, que é ter um bom diagnóstico de o que a gente gostaria de resolver né, no sistema político brasileiro. Qual que é o problema? Para mim, o o principal dos problemas começou-se a a se resolver, entendeu que é a questão da fragmentação partidária. O resto, meu querido, a gente vai ter que ir navegando como está. Acho muito difícil que a elite política toda embarque nessa história de semipresidencialismo, a menos que a que, a eleição de 2022 não resulte de um processo de coordenação das elites políticas que é o que sempre teve na eleição brasileira desde 94 a eleição de 2018 foi disruptiva nesse sentido né? mas a regra do sistema político brasileiro é acomodação é, 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 são as forças políticas sejam as de esquerda ou de direita com algum tipo de concertação né? Essa é a regra na política brasileira. E, e não
0: vai ser o Lula que vai quebrar isso, pelo contrário, o Lula é um dos maiores fiadores dessa história toda. É, também acho, também acho. O pessoal, alguns boatos interessantes da política, né? Dilma cotada para ser suplente de Flávio Dino no Maranhão, acho uma coisa completamente fora de propósito. Eduardo Cunha cotado para ser candidato a deputado federal por São Paulo não duvido que se eleja, mas acho outra aberração da natureza, e Mourão dizendo que vai tentar o Senado pelo Rio Grande do Sul. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, dando indicação de que vai tentar o Senado pelo Rio Grande do Sul, e aí a, agora sai, ah, eu acho que ele não vai ser vice do Bolsonaro. Cara, dizer que o Mourão não vai ser vice do Bolsonaro em 2022 é igualzinho a dizer que a água é molhada. Assim. É óbvio que não vai ser vice do Bolsonaro. Isso qualquer pessoa sabe, isso não
2: é notícia. Isso não precisa estar em noticiário nenhum, fala Grazi. Agora, Humberto, essa história de que Braga Neto vai sair para vice, para mim é barrigada, hein? Eu também minha barrigada. Também. Mim, Eu Bolsonaro está segurando o último para chegar lá perto nas bocas que ele vai acabar cedendo para alguém do PL ou alguém que vá, vá puxar voto no interior aí, porque ele está deixando muito claro e muito certo que vocês não vão ter surpresa nenhuma e tal. Eu estou com a pulga atrás da orelha com essa história, não está me convencendo, não. É, o progressistas essa semana tá... vai tentar trazer a ministra Tereza
0: Cristina para suas frentes. Não fará isso antes da janela, porque ela tem que desincompatibilizar, voltar para a Câmara, aproveitar a janela e mudar de partido para não ficar sem mandato, então ela sai do União Brasil e vai. Se bem que o União Brasil era, era bem, mudou, tal, então ela já pode mudar, mas enfim, né, tem uma interpretação de que pode, porque o partido mudou de cara, e aí ela pode alegar que o partido mudou de cara, ela está livre para mudar a partida hora que ela quiser. Então ela já pode ir embora, tal, mas talvez espere a janela, vai para progressistas. E seria a resposta agro, agrológica do Bolsonaro ao fato do Lula ter dito que se o Alckmin for vice dele ou com o Alckmin como vice, o Alckmin também controlará o Ministério da Agricultura. É então, uma guerra no agronegócio. É interessantíssima. E interessante do ponto de vista político. E tal, é muito, muito relevante olhar é, para tudo isso. Pessoal, O crepúsculo vai ocupando o espaço. A noite vai chegando. O escuro vai dando o seu semblante. Tudo vai ficando obscuro. No escuro, termos se confundem. Coisas se tornam estranhas. O que é família? O que é solidariedade? Pode uma fera acusada de assassinato ser solidária? Pode uma fera apelidada de família ser solidária? Que tipo de mundo que nós vivemos? O tal mundo cão, o tal mundo das bestas, o tal mundo esquisito. E quando o mundo esquisito sai de cena, o mundo continua esquisito. Não estou falando frases de um místico. Mas olha que maluquice. Vandro, Vandro Família, esse é o nome do deputado estadual do Rio de Janeiro, Vandro Família, pertencente ao Solidariedade, foi finalmente caçado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro por distribuição de cestas básicas em Magé. O caso é daqueles casos que um monte de gente é assim e um monte de gente é caçada por isso. Mas Vandro, em 2012, foi preso como chefe de milícia em Magé e, em 2019, foi arrolado num crime suspeito de assassinar um adversário político. Mas olhem só o nome. Vandro Família do Solidariedade. Quem assume a vaga ou quem se torna né, fixo na vaga? O pai de Jairinho. <risos> cara, o Rio de Janeiro, um outros tantos pais, tá, mas... o Rio de Janeiro é uma coisa muito louca, cara. Bom, tão louca que a gente tá olhando para a presidência da república. Mas, bicho do céu, Vandro Família, do Solidariedade, caçado por compra de voto, acusado de assassinato e chefe de milícia, vocês estão de sacanagem comigo, né? Dito tudo isso, eu só posso pedir uma coisa. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual.
1: Vamos lá. Então, queria mandar um abraço para o meu querido amigo, sócio, irmão, Marcelo Issa. Chique, gosto. É, mandar um abraço também para a Andresa Porto, para o Henrique, são todos sócios nossos na Pulso Público e para o restante todo da equipe da Pulso Público, porque a gente semana que vem completa sete anos. A Pulso Público completa sete anos, então a gente está oh. muito feliz. E... Boa, boa, pessoal. E é isso. Infelizmente, não poderemos fazer uma festa incrível, gigantesca, mas fica aqui o registro e o, o meu, meu agradecimento por todas e todos que passaram pela pulso esse tempo todo aí. E é isso.
0: Muito bem, Vitão. Parabéns. Coisa mais linda, coisa mais chique. Pulso o povo que é o PP bacana. Muito bem, muito bem. Tô brincando aqui. Tem muita gente no Progressista. Né?
1: Ai, 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 ai. ai.
0: Eu tenho grandes amigos do progressista. Gostaria de deixar isso bem claro. Mas o progressista está num governo que é difícil. Tem até amigos assim, que são. Não, mas tem, tem muita coisa. Que, eu é. eu amigos que são. tem até amigos que são. Mas o que, que vai fazer? Graziella Testa. Me dá... Graziella, olha o jeito que você vai me responder. Eu vou começar a cobrar isso publicamente. Graziela,
2: Testa. Me dá um abraço virtual. Opa, doe demais, doe demais. Essa semana eu tenho vários abraços. Primeiro, eu quero mandar um abração para todos os meus alunos. Essa semana começar as aulas. E é sempre uma semana muito conturbada de apresentação de menta e de tudo aquilo. Esse semestre eu estou dando três matérias, no primeiro, no terceiro e no quinto semestre. Então, estou praticamente dando aula para todos os alunos da GB Brasília Então, está sendo um prazer enorme conhecer Calouro. Adoro quando entra gente nova também. Então, um grande abraço para todos os meus alunos. Por favor, não... não... Não perguntem em sala de aula sobre temas tratados no podcast, tampouco citem o que eu falei depois de uma taça de vinho no podcast, tá? Esse é o nosso acordo. E e o meu segundo abraço é para o meu colega, muito amigo de graduação, Max Stabile, que é diretor do IBEPAD. Essa semana o IBEPAD, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisas e Análise de Dados, começou com seu podcast também. Né? Então, confiram lá depois no Vepad. De, eles sempre fazem muita coisa de qualidade. Tenho certeza que com o podcast vai ser assim também.
0: Muito bom, muito bom. O, o Leocardi está dizendo esquisito. Tá, não sobe no toco. E a Sara Oliveira está falando que Vandro Família de Solidariedade só dando muita risada. Halin! <risos> que passa, Halin? Está nerviosa, Halin? Mañana é o jogo do del... perdão com Chelsea, tudo azul, Halin. não, não. Ali, dê um abraço virtual ali, por favor. É <risos> um
1: momento. Oi, gente.
2: Eu vou. Minha lista não está tão grande. Vou deixar aqui um abração para minha mãe antecipado, porque é o aniversário dela, Benedita.
0: Benedita. <risos> é Beijo, dona Benedita. Mas será o Benedita, hein,
2: E aproveitando o gancho da Grazi, vou deixar aqui um abraço para os professores, para todos os professores que nos escutam. Minhas aulas começaram e também aqui, aproveitando o que a Grazi trouxe, que seja um ano letivo bom. E agora, ainda mais com o retorno às aulas, nas escolas, né?
0: Muito bom. Eu vou deixar um abraço virtual. Vou deixar alguns abraços virtual. O primeiro, para o vereador Dagmando de Cuité, que eu não faço ideia de quem seja e nem quero saber quem seja. Mas ele foi tirar foto nem, com. O nem Cuité, né? Você sabe nem o que, cuité, que é, eu também. sei, né? Nem sei. Com todo respeito, não sei. Se é um lugar, se é um pai, eu não sei. Mas ele foi tirar foto com o ministro Quiroga e fez o L do Lula. <risos> o Beto comunista do Lista. Não, eu só achei engraçado ele ter feito. Mas era o L de PL, vai ver que era isso. Que também já foi um partido Lista, né? Porque lançou.
2: O, 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 eu amo
0: o ano eleitoral. Eu amo. Claro, Vai não, ser um ano não, divertido. ano eleitoral é genial. Por sinal, ministro Quiroca, tá sobrando tempo na tua agenda, hein? Eu tô dizendo que você tá querendo lançar teu filho candidato a deputado. Caramba, você tá com tempo de pensar nisso? Rapaz do céu, que legal. Parabéns, o senhor é um baita de um administrador de agendas. Quero deixar um abraço muito especial, porque eu fui ler os comentários lá no, no, no YouTube eu não faço isso, porque eu não tenho paciência, mas aí eu comecei a descobrir coisas lindas. Então eu quero deixar dois abraços virtuais maravilhosos. O primeiro pro Emerson Folador, lá da Itália, disse que sábado de manhã nos ouve. Então um beijo pra Itália. Lá o Mikael Linder também nos ouvia, agora ele nos ouve da França. né Meu irmão, meu queridíssimo Mikael Linder. Mas o Emerson Folador da Itália escuta a gente aos sábados. E olha que coisa maravilhosa, pessoal. Eu vou deixar um beijo para o Padre Adriano Rodrigues. O Padre Adriano Rodrigues nos ouve de Moçambique. Mas isso é uma coisa emocionante. É uma coisa emocionante. Que honra! E olha, eu não, ando, eu não ouço muito, muito... Eu não leio muitos comentários, mas eu li e me emocionei com os dois. E vou deixar um beijo para nossa querida Ana Matilha, que é a nossa querida Ana Bueno, lá de Goiânia. Queridíssima Ana. Ana, um beijo para você. E quero reclamar que, na semana passada, eu percebi que, quando começaram os abraços virtuais, uma galera foi saindo. Não saiu. O próximo abraçado pode ser você. Com o apoio da Fundação Correia Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável aqui por tudo que digo, Coloca o ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. Grazi beijo, meu filho. Para de chorar, Gra.
2: isso foi quase uma ameaça, né? O próximo atingido pode ser você. O próximo abraço, Um beijo, Merto. Boa semana, gente. Vitão, beijo, meu filho. Até a próxima.
1: Valeu, gente. Beijos e abraços. Até semana que vem. Tchau. Então tá cansado,
0: velho. <risos> Aline,
2: beijos! Beijo, gente. Bom final de semana. Até semana que vem.
0: Ali, um resultado para o partido de manhã, Chelsea Palmeiras perdão.
2: (risos) Diga-me! 2x1 Palmeiras.
1: Ah, é, vamos vamos ver. Cara, eu assim. Eu eu acertei
2: o da Libertadores. Ai meu Deus do céu! Eu gostaria de dizer que
1: amanhã eu torcerei pela Sociedade Esportiva Palmeiras
0: e se Eu não um aguento
1: mais essa história de clube sul-americano passando vergonha lá, entendeu? Então, assim, quem ganhar esse negócio ganha o torneio lá da FIFA que honestamente... Do lado,
2: eu também não aguento mais os palmeirenses, que são chatos Eu vou fazer, fazer uma ver. tatuagem com a cara
1: do Abel não, Mas é momento É momento <risos> Bom, é mas vai lá, boa sorte Boa sorte para a Sociedade Esportiva Palmeiras Muito obrigada né? Quanto Palmeiras, vai né? ser amanhã? Amanhã? Ah, amanhã é 1x0. Gol do Veiga.
0: Tipo o gol do Mineiro contra o Liverpool, assim. 1x0.
1: Ah, mas vai ser, não né? Você acha que vai chegar lá, vai dar show? Lógico que não.
0: Não. Agora, Grazi, tatuar o Abel é mais, é mais bonito em termos estéticos do que tatuar o Tele. Esteticamente. <risos> e o, gente... o Tele
2: treinou o Palmeiras também. Bora bater um papinho depois. Não, vou ter, com... vou ter uma conversinha com a Aline depois. <risos> a Grazi me
0: contou que tem uma tatuagem do Tele nas costas. Assim, o queixo do Telê tá quase no cox da Grazi. O tá não tá começa o boato,
2: não me venha com essa, não. Até semana que vem, pessoal. Até! Perdão, um golden
0: Chelsea terceiro comprem, comprem Pá.
1: bicicleta Pá. da Caloi é que é muito melhor tchau